Carta Apostólica Sean todos bienvenidos a este congreso Siendo el resplandor de su gloria El Espíritu Santo nos ha convocado Para que podamos experimentar y vivir su gloria El tiempo de la manifestación del Señor en nuestras vidas Ha llegado para que expresemos lo grande y glorioso que Él es es hermoso ver cómo hemos logrado reunirnos de diferentes países como un solo cuerpo para adorar y expresar la gloria de Dios en cada uno de nosotros también es maravilloso ver el gran número de discípulos de Misión Cristiana El Calvario conectados en línea participando de la misma manifestación de su gloria es precioso ver que las distancias ya no son un obstáculo para unirnos y llenarnos de Él en su presencia dándole gloria al único digno de toda adoración este congreso nos libertará de los esquemas técnicos que son necesarios pero nos hará entender que es mucho más importante la expresión de su carácter en nuestras vidas para convertirnos en personas prácticas que expresan su gloria debido a la naturaleza que tenemos en el Señor por estar y ser parte de su reino podemos revelar lo que Él es con toda naturalidad sin religiosidades ni misticismos sino en la realidad de su persona nos ha traído aquí para que desde el principio entremos por sus puertas con acción de gracias y que todos juntos le adoremos no solo con cántico sino con la verdadera expresión del resplandor de su gloria no hay mejor adoración que expresar juntos lo que Él es Disfrutemos de su presencia y de la comunión con nuestros hermanos que conforman el cuerpo de Cristo No importando si es dentro del salón, las habitaciones, los lugares de comida y recreación Que la gloria de Dios invada nuestras vidas y que nos movamos en ese ambiente glorioso que el Señor ha preparado de antemano para sus hijos Recordemos Toda la, toda la tierra está llena de su gloria Donde esté usted, ahí está la gloria de Dios Por eso, regocijémonos en este tiempo tan precioso en su presencia Abraham Castillo San, Apóstol General Y por lo tanto, Él es fiel y verdadero porque está presente en nuestras vidas. Y hoy declaramos su gloria en medio de nosotros y el tiempo ha llegado de su gloria y de su expresión en nuestras vidas. 
Misión Cristiana El Calvario es la amada de parte del Señor a la quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que su propósito, su plan, su diseño sean manifestados en cada uno de nosotros. Por lo tanto, adoramos y alabamos al Señor de señores y al Rey de reyes. Juntos exaltamos y engrandecemos su nombre porque Él es grande y glorioso sobre todas las cosas. Más fuerte ese aplauso al quien merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. ¡Aleluya! 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 ¡Bendito sea su nombre! Bienvenidos todos a este Congreso del Señor y de cada uno de nosotros como Misión Cristiana El Calvario. Salúdense juntos, adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. Salúdese de los diferentes países de Estados Unidos, de México, Colombia, Perú. Amén. Y de otros países que nos están viendo ya sea en Alemania, ya sea en Francia, en Chile, en Ecuador, en diferentes continentes también hoy exaltamos y glorificamos el nombre del Señor. Todos como un solo cuerpo dando gloria a Dios al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Ahí sí. Alabe a Dios por verse, alabe a Dios por verse. Glorifique a Dios porque Él es digno. Chilpancingo está conectado también y hay otras, otros lugares donde están conectados ya para estar juntos en este congreso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor, qué gozo. Volvamos a nuestros lugares con regocijo, exaltando al Dios grande y poderoso, al quien es digno de ser glorificado. Alabado sea su nombre. Muy bien. Qué bueno es verles y saludarles y poder estar juntos disfrutando de este tiempo glorioso que desde ya es glorioso. Solo el hecho de que ustedes estén aquí ya es glorioso. Amén. Así que nos gozamos muchísimo en verles y saludarles y deseamos que el Señor y su gloria sean manifestados siempre en nuestra vida. Así que a gozarnos y a disfrutar. Dígale a unos dos o tres ahí, voltece y dígale a disfrutar de la gloria de Dios en este tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Abramos las escrituras en... Segunda Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. En la versión 60 dice así Lo que has oído de mí entre muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Pero vamos a leerlo en la NTV, este mismo versículo Así que escuchemos lo que dice en esta versión y los que tengan ahí su... Su, ¿qué es su dispositivo en la cual puedan leerlo sería excelente para corroborar lo que se está leyendo así que escuchemos este versículo en la versión NTV me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capaz capacitadas para transmitirlas a otros. Volvamos a escucharlo otra vez y después lo vamos a repetir juntos. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. 
Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Me has, ¿qué dice? Oído enseñar oído verdades. Enseñar todos juntos. Me has oído enseñar verdades, verdades que han sido confirmadas. Que han por sido muchos confirmadas por muchos testigos confiables. Testigos confiables. Ahora enseña. Ahora estas verdades, enseña estas verdades. Estas verdades a otras personas. A otras personas de confianza, de confianza que estén capacitadas. Que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Para transmitirlas. ¿Qué van a transmitir? Las verdades. Las verdades. Ahora bien, qué importante es que nosotros veamos. La actitud de Pablo en relación a las iglesias, en este caso era la iglesia de Éfeso ¿Por qué hablo de la iglesia de Éfeso? Usted dirá, pero si le está escribiendo a Timoteo Si usted lee en el capítulo 1 y versículo 3 de primera Timoteo Dice, hablándole a Timoteo que lo dejó en Éfeso Lo dejó en Éfeso y le encargó que cuidara la doctrina y que cuidara de las genealogías y de las diferentes doctrinas que se estaban enseñando Entonces, ¿de qué iglesia está hablando aquí cuando le escribe a Timoteo? Está hablando de la iglesia de qué Cuando nosotros notamos a la iglesia de Éfeso Es una iglesia muy activa, muy dinámica Una iglesia muy participativa Usted y yo diríamos es una iglesia que está metida Toda la gente estaba metida, toda la gente estaba involucrada Toda la gente estaba participando Porque ellos habían seguido cierta regla establecida por ellos mismos A la cual todos se regían a eso pero no se dieron cuenta que no era solo el activismo, no es el activismo, sino era el seguir en la verdad y en el propósito de Dios. Ahora entonces, por eso es que en Apocalipsis 2.5 dice que el Señor le dice arrepiéntete y mira de dónde has caído y ve a la iglesia de Éfeso, esa iglesia tan involucrada, tan metida, nosotros como pastores hubiésemos querido tener esta clase de iglesia a este nivel No solo eh, eh, porque era una iglesia donde todos estaban involucrados, todos estaban metidos Solo que de una manera que equivocada ¿Cuántos quisiéramos tener una iglesia donde todo el 100% esté metido? Claro, no equivocado sino correctamente Pero desearíamos que el 100% estuviera metido Solo uno, gloria a Dios, por lo menos uno Ahora, esta iglesia sí lo estaba haciendo Lo único era que se había desviado de la verdad Porque estaban escuchando según 1 Timoteo 1.3 que dice ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo ahí? Como te rogué que te quedases en Éfeso Entonces, ¿de qué iglesia está hablando? De Éfeso, cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos Que no enseñen, ¿qué cosa? 
diferente doctrina. ¿Qué significa la palabra diferente doctrina? Que no es la misma, no con el mismo propósito, no con el mismo diseño, tenían otro diseño, con otro plan. Entonces, ¿qué había pasado la, con la iglesia de Éfeso? ¿Se había desviado de qué? De la verdad. Y ahora viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, yo he, te he enseñado verdades. ¿Qué le enseñó Pablo a Timoteo? ¿Qué le enseñó Pablo a Timoteo? Otra vez, ¿qué le enseñó Pablo a Timoteo? ¿Qué le enseña usted a sus discípulos? Ya menos. Gracias por su franqueza. ¿Qué le enseña usted en el grupo de comunión familiar? Ahora, qué importante es cuando habla de verdades, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando habla de verdades? Está hablando de algo que ya está establecido, de algo que el Señor dijo. De lo que Él dijo y por qué lo dijo. De algo que Jesucristo dijo y por qué lo dijo. En, en Mateo capítulo 13 nos expresa cuando está hablando de las parábolas y que dice allí en el versículo 35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo qué cosa 13.35 de Mateo abriré en parábolas mi boca pero para enseñar qué cosas porque declararé cosas, cosas escondidas desde cuándo, desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué enseñó Cristo? Cuando enseñó las parábolas, ¿qué estaba enseñando? Las verdades, pero verdades que fueron establecidas desde cuándo. No fue ocurrencia de Jesús, no fue por la elocuencia del, de la influencia griega que Jesús ahora empezó a hablar y a decir cosas aparentemente importantes. No, no, no. Jesús dijo cosas importantes y claves, no por una filosofía griega, no por una necesidad, no por atacar a los judíos, no por eh, eh, contradecirle a alguien, sino sencillamente por enseñar la verdad de Dios establecida desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que esa verdad no es una ocurrencia, no es algo sacada de la manga, no es una verdad de un mensaje que estuvo preparando ahí y que revisó un montón de comentarios para ver qué era lo que todos decían y llegaba a una conclusión, sino era la verdad que el Padre había dicho, ¿desde cuándo? Ahora, por eso es que Él es la verdad. Él Jesucristo es la verdad ¿Qué significa eso? Sí, Él es la verdad ¿Pero qué significa eso? Es la persona que expresa la verdad él en sí mismo es la verdad, no contiene solo la verdad, 
Él es la verdad porque es el camino, la verdad y la vida Él es eso, es verdad Ahora entonces Él como verdad o verdadero que enseña Enseña verdades No es verdad porque enseña verdades Sino es, ver, es, es verdadero Como resultado de que Él es la verdad Él es la verdad Quiere decir que Él es el, el, ¿qué? el punto de origen El punto de partida La razón el fundamento, ¿qué otra cosa? La base, el principio fundamental, la piedra angular Es el origen glorioso de la iglesia Por lo tanto la iglesia no está fundamentada en un sistema humano No está fundamentado en una ocurrencia de alguien No está fundamentado en que alguien quiso influenciar para establecer la iglesia La iglesia está establecida Sobre uno de los fundamentos Más gloriosos Que se llama verdad Que es Cristo Jesús Por esa razón La iglesia tiene que ser trascendente La iglesia tiene que ser gloriosa La iglesia tiene ya Que ser muy diferente A lo que está viviendo ¿Por qué? Porque su fundamento es verdad ¿Por qué? Porque Él es la verdad Él es la vida, Él es el camino Pero cuando habla del Espíritu Santo En Juan capítulo 16 y versículo 13 Nos está hablando también, dice El Espíritu de qué De verdad El Espíritu Santo también que es Es que Es verdad El Espíritu de qué dice ahí de verdad Él los guiará ¿Qué cosa? A toda la verdad Alabado sea su nombre ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Entonces si yo estoy diciendo Y me baso solo para fundamentar Mi criterio personal Y estoy dando una guía Una dirección a la iglesia equivocada O humana y digo, el Señor dijo tal cosa Que no lo dijo Es fácil discernir si está en la verdad o no está en la verdad No Señor, revelanos qué es Si me saca de la verdad, ¿qué significa? Que es mentira Pero si me establece la verdad Y me da directrices sobre esa verdad No sobre otra verdad porque solo verdad, voy a decir, aunque sé que se van a reír por esta expresión, solo esa verdad verdadera, solo hay una. De ahí hay una verdad humana, hay una verdad humanista, hay una verdad religiosa, hay una verdad, todo mundo tiene su verdad. Pero la verdadera verdad, solamente hay una. Es Dios y su palabra. Es Dios y su diseño, es Dios y su propósito, es Dios y su plan No pueden existir dos Ahora, ¿qué había pasado con la iglesia de Éfeso? Había estado recibiendo 
otras verdades, otras reglas, otras enseñanzas y ellos dejaron la verdad de Dios y creyeron estas otras verdades humanas que estaban enseñando una doctrina diferente, no dice doctrina falsa, doctrina diferente. Una cosa es doctrina falsa y otra es doctrina diferente. Ahora entonces, qué importante es ver cómo la iglesia se metió y fue rígida y fue muy estricta en seguir estas reglas, pero dejó qué cosa? La verdad de Dios. Esto mismo le pasó a la iglesia de Roma. Vamos a Romanos capítulo 1. ¿Qué le pasó a la iglesia de Roma? Romanos capítulo 1. Versículo 21 en adelante. ¿Qué había pasado con esta iglesia? Pues sabiendo que dice, o sea, si ¿sí conocieron a Dios, no era gente que estaba solo que... No era solo un asistente de la congregación, de los cultos. Eran personas que habían, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? que experimentaron la gloria de Dios, que vieron la gloria de Dios, que sintieron a Dios, que Dios, se obro, Dios obró y se manifestó en ellos. Pero ahora, ¿qué dice? No le glorificaron a Dios. O sea, ellos se determinaron a qué? A pesar de que habían conocido a Dios, ellos se determinaron, ¿qué cosa? No glorificarle como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en qué? ¿Qué significa que se envanecieron en sus razonamientos? Que ellos empezaron a creer su propia verdad, hicieron su propia verdad, adoptaron la verdad del mundo y ellos la entendieron, la trajeron a la lógica y al razonamiento y dijeron, esta es la verdad que vamos a hacer. Toda la influencia humanista de ese entonces La trajeron y la aceptaron y dijeron Esto es lo correcto Dice que se envanecieron en su propio ¿Qué cosa? Y su necio corazón ¿Qué fue? Entenebrecido O sea, su alma fue afectada Profesándose ser ¿Qué? Sabios se hicieron ¿Qué? Y cambiaron y cambiaron la gloria de Dios Fíjese que hay varias cosas aquí que dice que las cambiaron Quiere decir que sí las tuvieron Pero ellos determinaron cambiarlas Y cambiaron la gloria del Dios invisible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves y de cuadrúpedos y de reptiles O sea, dijeron no, no, no Así no vamos a adorar al Dios en espíritu y en verdad Vamos a adorar lo que vemos Las aves, los cuadrúpedos y los reptiles 
Uno diría, pero estos qué les pasó En qué cabeza cabe cambiando al Dios glorioso Por adorar aves, cuadrúpedos y reptiles Uno diría, en qué cabeza, pues a esto les cupo Y era una iglesia Y era gente que había conocido a Dios Y era gente que había visto la gloria de Dios Porque dice que cambiaron la gloria de Dios o sea, ellos decidieron, no, esta no, esta sí. ¿Y qué otra cosa? Versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a qué cosa? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué cosa? Sus propios cuerpos. Aquí viene el otro cambio que hicieron. Versículo 25. Ya que... Cambiaron, ¿qué cosa? ¿Qué cambiaron? ¿Qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador El cual es bendito por los siglos, amén Por esto Dios los entregó algunos dicen que estos problemas que tienen estas clases de personas que mencionan aquí Es problema genético, problema hereditario, que así nacieron Ni la ciencia ha probido, podido probar, pero yo sí los puedo probar el origen De todas esas causas, desórdenes sexuales y desórdenes de tanta gente Aquí lo dice, ¿por qué razón? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos que vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida, ¿de qué? No dice de su naturaleza, no dice de su genética, no dice de ninguna otra cosa, sino dice de su extravío. Ahora entiende entonces por qué hay tantos desórdenes en ese aspecto morales y sexuales. ¿Por qué incluso las otras entidades internacionales han aprobado y apoyado estas cosas? Lógicamente porque ellos entienden no tienen ninguna defensa Si dijeran que cambiaron la gloria de Dios Están aprobando a Dios Mientras ellos son los primeros Que atacan que no existe Dios Y están promoviendo Lo que se conoce como ateísmo O el humanismo El humanismo no fue una institución Que comenzó en el año 1500 Sino es algo que comenzó En el huerto del Edén cuando, el, cuando viene la serpiente y le dice a Eva Porque si comes de este fruto seréis como Seréis como dioses ¿Qué es lo que hace el humanismo en el ser humano? ¿Lo convierte en qué? Para quitar el Dios verdadero y que cada uno sea Dios Exalta al hombre ¿Qué es lo que dice el humanismo? Una de las principales enseñanzas de la, del humanismo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Saque ese gigante que hay en ti 
cada quien escoge lo que quiere No te dejes imponer nada Ni por nadie, ni por nada Ahora ya están rótulos que dicen No necesitas un Dios ni ninguna religión Para ser buena persona No debe haber sentido de culpa Lo que tú decidas Aunque sea malo, es correcto ¿Y qué hace el hombre? Hace las cosas malas y se siente que que está haciendo bien, ¿por qué? Porque es su propia decisión. El punto del humanismo es llevar al hombre a que haga sus propias decisiones, sean equivocadas o sean correctas. Pero hace que quite a Dios de su vida y que Él se convierta en Dios. Dios nos da libertad de expresión, libertad de decisión, es cierto, pero Él es el que dirige, Él es el creador de todas las cosas, por Él y para Él y en Él son hechas todas las cosas. Sin embargo, el humanismo lo que hace es apartar al hombre de quién? De Dios, separado de Dios, para que tome decisiones, ¿qué cosa? Sin consultar a Dios Sino que las tome por decisión propia O por acuerdo O por acuerdo Se recuerdan de Ananías y Zafira Dice que los dos iban de acuerdo Y creyeron que por ir de acuerdo Era la voluntad de Dios Es que ya nos pusimos de acuerdo Entonces Dios está de por medio cuando llegan ante Pedro, el apóstol Pedro Trajimos esto ¿Y qué le dice? Porque ha llenado Satanás tu corazón Pero si nos pusimos de acuerdo Es que no es por ponernos de acuerdo Es por lo que Él dice Es por lo que Él dice Porque el ponerme de acuerdo ¿Qué significa? Ya es democracia Las diferentes doctrinas de las iglesias Y aquí podría sacar toda la línea de las iglesias Los nombres de todas las iglesias Y de todas las misiones a nivel general y mundial Todas han acordado su doctrina en asamblea general Que creen, esto no, esto sí, esto no, no, esto no, esto ya terminó Esto sí ellos deciden que creer Por eso es que hay iglesias hoy día Que no creen en que Dios sana hoy eso es, Dios sanó allá pero no hoy Cuando dice la escritura que Dios es sanador Habla de es, es presente Él es el mismo de ayer y de hoy Y por todos los siglos Amén, amén Y Deciden no creer, por ejemplo, en la obra del Espíritu Santo No, 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 nosotros no creemos en lenguas Ni creemos en, en, ¿qué? en la manifestación del Espíritu Ahora el Espíritu Santo se movió allá Pero ahora somos nosotros los que decidimos ¿Qué es eso? Es humanismo El problema es que la iglesia está atacando Los montones de santos afuera Pero no se ha cuidado Ni le ha puesto atención a que el humanismo está dentro de la iglesia Dentro de los hogares El Señor dice tal cosa Llega el esposo, mire en familia 
no les está informando, comunicando el plan de Dios. Claro, no digo que llegue aquí todos vamos a hacer y aquí Dios manda y vamos. No, es cierto informar, pero cuando lo pone a decisión, el Señor dijo que hiciéramos tal cosa. Pero si ustedes dicen que no, no lo hacemos. Ahí ha metido el humanismo donde dentro del hogar. Porque ya es usted y la, y la familia la que está decidiendo. No es que Dios nos haga robot, Él respeta nuestra voluntad. Él nos dio esa libertad de expresión. Pero por eso es que son, nuestra voluntad está sometida a la guía del Espíritu. Para que discernamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para que hagamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios no lo hagamos tampoco, pues va. Por eso es muy importante el que nosotros hoy día saquemos de nuestra vida personal, saquemos de nuestra familia, del discipulado, del grupo de comunión familiar, el pastor mismo que deje de pastorear a nivel humanista, el discipulador que deje de discipular el grupo de comunión familiar a nivel humanista. El pastor dijo tal cosa, pero nosotros decidamos aquí qué vamos a hacer. Todas esas son reacciones humanistas. Y eso dice que le pasó a la iglesia de, de Roma. ¿Qué le pasó a la iglesia de Roma? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cuál era la mentira? ¿Qué metieron? El humanismo. Su manera de pensar. Empezaron a hacer las cosas como ellos querían. Y sabe que todo efecto tiene una causa Y toda causa tiene su efecto ¿Y dónde se notan los efectos? ¿Dónde se notan? En lo que vemos En los resultados Y el resultado cuando Pablo examina la iglesia de Roma Y dice en Romanos 12.2 ¿Qué cosa? No os conforméis Cuando los vio No tenían la forma de Cristo Sino la forma de mundo No que tenían la cara redonda Sino su expresión Sus actitudes Sus acciones Todas eran que Todas eran que De acuerdo al mundo Tenían la forma del mundo Todas sus expresiones El esposo tenía la forma del mundo La esposa tenía la forma del mundo El pastor tenía la forma del mundo El apóstol, porque también habían apóstoles ahí Profetas en Roma El profeta y el, y el apóstol también tenía la forma del mundo El discipulador tenía la forma del mundo Todos los discípulos cuando uno los miraba Tenía la forma de qué? De mundo Porque habían establecido reglas del mundo Y esas eran las que sí las seguían Y fielmente eran seguidores de reglas Pero reglas no de la verdad Sino reglas de qué Por eso es que en Romanos 7.6 ¿Qué les dice el apóstol Pablo? ¿Qué es mundo entonces? 
Pero ahora estamos libres de la ley Por haber muerto para aquella En la cual estábamos sujetos De modo que sirvamos que Bajo el régimen nuevo del Espíritu Y no bajo el régimen viejo de qué De la letra Quiere decir que los hermanos de Roma ¿En qué se basaban? No en el Espíritu Sino en qué Cuando habla de la letra ¿De qué está hablando? De la ley y de sus propias reglas ¿Qué era lo que a ellos les convenía? ¿Qué era lo que a ellos les parecía hacer? ¿Qué era lo que ellos querían hacer? Y la iglesia era el reflejo Era la expresión de eso Pero no la expresión de Cristo y dejaron de ser la expresión y el resplandor de su gloria Y empezaron a ser la expresión y el resplandor Pero del mundo Expresando, viviendo, actuando Toda su conducta, todas sus palabras Todo su ¿qué? vocabulario Toda la forma de vida en los hogares En los grupos de comunión familiar Era mundo no que hubiera fiesta ni parranda todos los días No, no es eso Casi cuando hablamos de mundo Nos imaginamos en la fiesta del pueblo O que alguien se fue al, a, a, al mundo ¿Por qué? Porque solo se emborrachó O porque se fue a qué A hacer cosas que la iglesia ha tipificado mundo Mundo es vivir según la carne y sabe que el régimen de Satanás se basa en el sistema del mundo Las reglas que tiene el mundo son las reglas que tiene el reino de las tinieblas Por eso dice que el mundo es enemistad El que se convierte en amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye en qué? Y esta iglesia, ¿qué, ¿en qué se había constituido? Si cambiaron la verdad por mentira, ¿en qué se constituyeron? Y como dije, ahí va pastor, apóstol, profeta, evangelista Los que administraban, los que trabajaban fuertemente Ahí se fueron todos Y dice que el que se constituye amigo del mundo ¿En qué se constituye? También dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios Ni tampoco puede Por eso es que el régimen de las tinieblas se apoya en el sistema del mundo ¿Para qué? Para poder dominar e influenciar Aunque él sabe que está vencido Pero la forma en que se introduce en la iglesia En las congregaciones Es a través del régimen del mundo Por eso es que las instituciones internacionales hoy todo es puro humanismo Puro humanismo, le puedo mencionar todas las instituciones internacionales Y es puro humanismo, puras reglas humanas ¿Por qué? Porque no tienen a Dios Ni mucho menos tienen el régimen del Espíritu El problema es que la iglesia muchas veces vive de esta manera los hogares viven de esta manera Los grupos de comunión familiar Se expresan de esta manera Y entonces cambian la verdad de Dios ¿Por qué? Por la mentira Ahora el problema del enemigo No es quitarte la autoridad El problema del enemigo es que Quitarte la verdad Al quitarte la verdad Te quita la autoridad
La autoridad es resultado de vivir en la verdad No es al revés por tener autoridad vivo en la verdad Sino al vivir en la verdad Tengo autoridad ¿Por qué Jesucristo podía destruir al diablo? ¿O por qué pudo destruir al diablo? Fíjese que encuentro en la, ¿cómo se llama? En la tentación. ¿Por qué destruyó al diablo? Dígame cuántas veces reprendió ahí al diablo. ¿Cuántas veces le dijo demonio inmundo, chuco? Es una palabra guatemalteca Bandido, sinvergüenza Te echo fuera de aquí No ves que yo soy el siervo del Dios Altísimo Y vienes contra nuestra vida Te atacamos, te mandamos al abismo Y lo estamos mandando al abismo Cuando el Señor ya lo condenó para ahí pues ¿verdad? La iglesia haciendo cosas que ya están hechas pues, Y que hacemos esto No le dijo nada de eso ¿Qué fue lo que Jesús le mostró? La verdad Escrito está Satanás No solo de pan vivirá el hombre Y la iglesia pasa, te reprendo Hagamos guerra espiritual Hagamos ayuno para sacar los demonios Que hay en las casas, en las empresas En la iglesia misma Porque hay hermanos que se expresa demonio Saquémoslos Y sigue la cosa igual Y peor ¿Sabe por qué? Porque esa no es la guerra espiritual Esa es la guerra espiritual humanista Según las obras de la carne Porque nuestras armas no son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Como Jesús echó abajo al diablo Y sus obras con la verdad Voy a decir algo y espero no equivocarlos Pero lo voy a aclarar no fue con la autoridad, fue con la verdad, pero la verdad le dio qué? Le dio autoridad. Cuando yo estoy en la verdad, tengo autoridad, y cuando yo me salgo de la verdad, solo soy un qué? Un dictador. Un manda más. Algunos en los grupos de comunión familiar o siervo de Dios. Son al estilo centurión A este digo ve Y va A este digo ven Y viene A este digo haz esto y qué Recuerdo que mi mamá tenía un dicho Cuando nosotros Queríamos decir algo o hacer Pero que él haga En este caso Lo voy a decir así porque es mi hermano Pero por ese tiempo que lo haga Noé, que lo haga Liu, que lo haga Eddie, que lo haga esto. Que... Y dice, ¿y vos qué te crees, puro alcalde de pueblo sin gente? Oh? Y a veces somos así, pon, quita. A ese sí está bajo cobertura porque me hace caso, aunque no esté en la verdad. La cobertura no es por la autoridad que tengo, la cobertura es por la verdad que estoy viviendo. La cobertura es por la verdad que estoy viviendo. Jesús, ¿por qué tuvo autoridad? ¿Por qué tuvo autoridad? 
porque vivió y expresó la verdad Incluso cuando estaba en la cruz ¿Qué hizo? Si usted y yo o yo hubiéramos estado en la cruz ¿Qué hubiéramos hecho? Mayormente si hubiéramos tenido suelto los, los pies Aunque él estaba con sus pies ¿Qué? Clavados Pero le hubiéramos estado tirando patadas Y demonio, vete infeliz Y aquí, allá Díganme unas cuantas cosas que les podríamos decir Ahora no se atreven Y hubiéramos estado así Y hecho el esfuerzo de soltarnos para, Si yo estuviera suelto Te ahorcaría y te agarraría así Te daría martillazos Y te aplastaría Y cantaría ¿Qué cosa? Eh, machácalo Y haría un montón de cosas No ¿Qué estaba haciendo ahí? Expresando la verdad porque la verdad decía que él tenía que ser el cordero inmolado Que tenía que morir en la cruz Iba a ser azotado, iba a ser que más herido Por eso por su llaga somos nosotros curados Fíjese que si no lo hubieran azotado Nosotros no fuéramos sanados Así que gloria a Dios que lo azotaron ¿Qué estaba haciendo en medio de todo eso Antes de ir a la cruz y cuando estaba en la cruz? Expresando qué cosa todo el plan y el propósito del Padre Y no hubo ni una sola ¿Qué? Cosa que dijera te reprendo Satanás Nosotros pasamos todo el tiempo reprendiendo a Satanás Y no se va Y es como que tocáramos el hormiguero El problema se agranda porque la clave de todo El diablo no te quita autoridad El diablo te quita la verdad Y al quitarte la verdad Te quita la autoridad Amén Por eso es que ¿Qué pasó con los hermanos de Roma? Fueron entregados a cosas que Vergonzosas Pero ¿Por qué fueron entregados a cosas vergonzosas? Ahora miremos Gálatas capítulo 3 y versículo 1 ¿Qué dice Gálatas 3.1? Oh Gálatas insensatos ¿Quién os fascinó? Pero miren qué dice ahí No dice para no obedecer la autoridad Sino para no obedecer que otra vez vuelva a leerlo Para no obedecer ¿Qué cosa? ¿Cuál es la trampa del diablo entonces? Que le hagan caso a las autoridades ¡Uh! Él los deja Algunos dicen por ahí Que el que obedece no No falla, no peca Vaya a ver si no que el profeta que mandó al profeta joven y que le dio órdenes de que fuera a tal lugar ¿quién fue el que se murió? el que obedeció así que eso esa, esa ¿qué? 
Ese es el eslogan de que el que obedece no falla, no peca. Vaya a ver si no, este fue el que se murió, pues. Veamos entonces, la iglesia hoy cuida mucho su autoridad, pero descuida qué cosa, la verdad. Y eso le pasó a la iglesia de Roma, cuidando su autoridad, o a la iglesia de Galacia, cuidando su autoridad y su autoridad y su autoridad y su autoridad. Y todo el mundo proclamaba autoridad, el pastor reclamaba autoridad, asistencia pastoral reclamaba autoridad. El grupo del pastor reclamaba autoridad, los discipuladores reclamaban autoridad y así todos reclamaban autoridad, pero descuidados de la verdad. ¿Qué rato se las había quitado? Y entonces se convierten en alcaldes de pueblos sin gente. ¿Cómo le llamaríamos en otras palabras a alguna persona así? Solo pon, quita, haz esto y lo hace. Ay, estos hermanos, qué cobertura la que tienen, cómo me obedecen. No, no es por obedecerme a mí, es por obedecer la verdad. La cobertura no es que me obedezcan a mí, la cobertura es que obedezcan la verdad. Si me obedecen a mí, se salieron de la verdadera cobertura. No sé si me estoy dando a entender. Claro, implica que hagan caso a los ministerios Pero la base no es eso No es cuántos me están obedeciendo Sino cuántos están en la verdad ¿Qué fue lo que el diablo les quitó a la iglesia de Galacia? Dice que ellos no obedecieron ¿Qué cosa? ¿Sabe por qué? Porque la verdad es el diseño de Dios, son las reglas de Dios. ¿Es qué cosa? El propósito de Dios. Entonces, al quitarte la verdad, ¿qué pasa? Te coloca en el mundo y aquí te deja. Sujétate al discipulador, sujétate al pastor, sujétate al apóstol, sujeta que te quemas ahí, deja que... ¿Pero fuera de qué? Mientras que aquí Hacemos las cosas en la verdad de Dios Porque tanto el ministro Sea apóstol, profeta, evangelista o pastor Está en la verdad Pero también el discipulador está en la verdad Porque a veces el pastor está en la verdad Y el discipulador no está en la verdad O a veces el, el discipulador está en la verdad Y el pastor no está en la verdad porque aquí se fueron pastores y todos, como ya dije también. Por eso es que tenemos que cuidar la verdad de Dios. El enemigo nos tiene entretenidos cuidando, ¿qué cosa? La autoridad. Y entretenidos cuidando la autoridad, cuando la autoridad es el resultado de qué. Cuando dijo Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? Cuando ya había dicho, consumado es, cumplido está todo. Aleluya. Entonces se le dio qué cosa. Él tenía autoridad, pero ahí se le dio qué cosa. Toda autoridad. Pero ¿cuándo? Cuando cumplió qué. Toda la verdad establecida desde antes de la fundación del mundo. 
Ahora, por eso el régimen del Espíritu significa, ¿qué significa régimen? ¿Qué significa régimen? ¿Qué significa régimen? ¿De qué, de qué viene la palabra régimen? De regir, ¿qué significa eso? Tenemos muy metido gobierno, gobierno, gobierno. Quiero más. Hay reglas. Entonces no es gobierno, sino es que yo estoy sometido a esas reglas. A las reglas del Espíritu. Que yo entiendo que si yo estoy en el reino de Dios es porque estoy sometido a lo que Dios dice. A lo que Él ha establecido, a su diseño, a su propósito. Como esposo yo me ajusto a las reglas del Espíritu. Eso es régimen del Espíritu. No que aquí mando yo porque Dios me ha puesto como cabeza. Somos cabezas sin cabezas. ¿verdad? Si cabeza que me hagan caso, pero de aquí para acá yo no haga caso. No, no, el régimen del Espíritu que es, me coloca como cabeza, pero que dice, Cristo es la cabeza de qué. Sí, sí, pero hablando del, del hogar, hablando del hogar, de todo varón. Ese es el régimen del Espíritu. ¿Por qué entonces soy cabeza? ¿Por qué? Porque yo tengo qué cosa. Cabeza, no soy cabeza independiente A veces dice ahí misión, tal cosa independiente Eso no existe pues Eso no está ni en las reglas del Espíritu Ahora entonces como esposo Yo tengo que funcionar y ubicarme en mi lugar Pero ¿por qué? Porque estoy ubicado en el lugar correcto Según las reglas del Espíritu Pero lo mismo como esposa entonces no es de manipular y no es de entonces de, de qué de iba a des, ex, decir extorsionar, aunque a veces pasa chantajear, usémoslo mejor más, más diplomáticamente, chantajear, entonces no es de eso. ¿Y por qué estás llorando? Es que hoy no me diste un beso. Esto sigue, ay mi amor, a ver, vente, pues ahora sí ya todo cambió. Puros que, no estoy diciendo que no se besen. Esas son cosas del mundo, sistemas del mundo. Cuando realmente la regla del Espíritu que es, es creerle a Él el amor, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Todo lo cree. Todo qué? Lo soporta, que más no estoy hablando solo de la mujer, estoy hablando del hombre y la mujer. No te soporto, le dicen por ahí va. Hay hombre, no te soporto. Hay mujer, no te soporto. Pero si el amor todo lo soporta, pues. Claro, no está para aguantarle a cualquiera, a todo mundo, pues. El esposo no está para aguantarle a la esposa ni para aguantarle al esposo. Eso se llama mundo. Que me aguante, para eso se casó conmigo, pues. Ese sistema del mundo. Dios no dijo, los, se van a casar para que se aguanten uno al otro. Esa no es regla del Espíritu. 
Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros todos nos sometamos a la regla del Espíritu Pero no solo a nivel de congregación, no solo a nivel de ministerio Sino en casa, como trabajador Responsables No solo puntuales, sino responsables No porque el jefe nos está viendo Mira mucha, ahorita no nos está viendo el jefe Contemos chistes No, no Cumpliendo con todo lo que tenemos que hacer con excelencia Porque ahí hay reino de Dios Porque ahí donde estoy yo, ahí está el reino de Dios que todo lo que hagamos con nuestros amigos también sea, ¿qué cosa? La expresión de su gloria y la expresión del reino de Dios. Ahora, por esa razón es que tenemos que aprender a vivir bajo las reglas del Espíritu, pero no solo cuando hablamos de reglas del Espíritu pensamos en qué? En el discipulado, en qué más? Pero no pensamos como esposo, como esposa, como novio, como novia. Ah, no, no, es que como todavía no nos hemos casado, somos noviazgos al estilo mundo. No es ahora que hay que sentar los precedentes. Es en el noviazgo y en la amistad donde se sienta el precedente de las reglas del Espíritu. Y mire lo que le pasó a la iglesia de Roma o a la iglesia de Corinto. Vamos en 2 Corintios 10. Versículo 13 o 12 Porque no nos atrevemos A contarnos ni a compararnos Con algunos que se alaban a sí mismos Pero ellos que dice ¿Por qué? Midiéndose a sí mismos Pero ¿Por qué? Quiere decir que ¿Quién era el que los medía? Ellos mismos y comparándose consigo mismos no son qué. ¿Qué significa que no son juiciosos? No son entendidos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme qué. Conforme a qué. A ver en todos lados, conforme a qué. A ver de este lado, de aquí para allá, conforme a qué. A este lado ahora, de aquí para allá A la regla que qué Entonces Dios establece reglas, sí o no Lo que pasa es que solo los diez mandamientos hemos visto como reglas Cuando su diseño es la regla del Espíritu para nuestra vida Para la iglesia, para el hogar, para el grupo de comunión familiar esas son las reglas del Espíritu, el diseño de Dios No solo lo que Él dice, sino lo que Él es Si Él es misericordioso, ¿qué nos está diciendo? Que usted y yo, ¿qué? No que si queremos debemos ser misericordiosos, sino que Que seamos misericordiosos cuando dice la Escritura, sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? 
No es para que usted lo ponga en asamblea y decida si es santo o medio santo, un cuarto santo, ¿qué más? Eh? O solo el fin de semana santo y entre semana y toda la semana se quitó el traje de santidad. No. Si dices en santos como vuestro Padre Celestial es santo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es el carácter de Cristo, pero bajo lo que estamos viendo, ¿qué es? Es la regla establecida por Dios. Entonces no es si puedo, si quiero, si me parece, si siento. Bueno, vamos a ver cómo son los demás, pero mire el hermanito aquel cómo está. Ah, entonces yo también soy así. Que Él sea, deje que los feos se mueran. Pero no usted. Si Él no lo hace, déjelo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el punto importante. Pero mire la discipuladora, uy Dios mío, si sí es tremenda. Por eso es que el grupo de comunión familiar anda así todo distorsionado. ¿Sabe por qué anda distorsionado? Porque los que están allí no han entendido que ellos son responsables de vivir de acuerdo a las reglas del Espíritu. Aunque la discipuladora, no estoy autorizando que la discipuladora o el discipulador esté todo distorsionado. Solo estoy diciendo que si se diera... En mi caso yo me formé mi escuela de la persona quien estuvo al frente. Fue una persona pecadora, varios lo conocen aquí, fue una persona que nunca hizo el diseño. El Señor habló de discipulado, nunca hizo el discipulado, no promovió el discipulado. Todo lo que el Señor dijo y reveló en el año 65 no lo hizo y practicaba el pecado. Así fue mi escuela, pero no por eso yo me enredé también en el pecado. No me enredé, si él no hizo el discípulo, pues yo tampoco. Recuerdo que en Zacapa empezamos y en las iglesias donde estuve hacíamos discipulado, en aquel tiempo le llamábamos células y llegaba y me llamaba rebelde, aquí no te sujetas, no obedeces la cobertura, no estás aquí. ¿Qué importa? Él dijo que había que ser discipulado y yo hago el discipulado. ¿Y qué tal si me hubiera enredado? En todo lo que había pasado Y todo lo que estaba haciendo Y hubiera dejado de hacer Todo lo que el Señor quería que se hiciera No solo me hubiera afectado yo Sino hubiera afectado A toda misión cristiana del Calvario Usted diría el Señor levanta a otro Yo entiendo que sí Pero quien recibió la revelación El Señor hubiera tenido que levantar una nueva generación No nosotros Mientras preparaba a esta persona Pero Dios me preparó y me guardó Y a pesar de que yo estaba viendo eso Por eso cuando alguien me dice Es que mi discipulador es tremendo Por eso es que aquí no avanzamos No, no avanza porque no quiere porque usted no sabe que debe estar en la verdad Y que usted debe amar la verdad Y regirse en la verdad 
Si el discipulador está metido en la verdad Gloria a Dios, alabado sea su nombre Sigan adelante Y si el pastor o no está metido Yo mi pastor, en ese caso era mi pastor Era mi apóstol en aquel entonces Aunque él nunca se llamó apóstol Hasta hace no sé cuántos años Que se empezó a llamarse apóstol Unos cinco o seis años Y poco le duró porque ya partió con el Señor Nunca quiso llamarse así Pero recuerdo que en ese tiempo La escuela que tuve era totalmente que Desviada de la verdad Por eso cuando alguien veo que se desvía de la verdad Y pone como excusa al otro yo digo, no, este no ha entendido su posición en Cristo Jesús Usted y yo somos responsables de cuidar la verdad Una de las trampas del diablo es quitarnos la verdad Es quitarnos la verdad, las reglas del Espíritu y cambiarnos de reglas Y nos convierte en rígidos o en qué, en Legalistas, en radicales, en cumplir reglas Y creemos que por cumplir reglas estamos haciéndolo Vamos a tener la forma de mundo Pero no conformados a la imagen de Cristo En el reino de Dios hay reglas Por eso se llama régimen ¿Qué régimen entonces? Es reglas, es regir ¿Y qué significa regir? No me van a decir gobernar, por favor. Sí tiene eso, pero, pero ya quiero que cambiemos de términos. ¿Qué es regir? Regir viene de qué? De reglas. ¿Qué más? Obedeciendo las reglas, pero no mis reglas, sino las reglas que Dios ha establecido. Yo les dije una vez a los del ministerial Y lo he dicho también en Reforma El día que yo establezca mis reglas No tienen responsabilidad de cumplirlas Ni, ni siquiera responsabilidad No las cumplan Porque serán mis reglas Pero si es del Espíritu Hagámosla, metámonos Y avancemos para la gloria de Jesucristo ¿Por qué razón? Porque no son mis reglas, no es la regla de un grupo, no es las reglas acordadas en una asamblea, es lo que Él ha dicho, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, Él es la autoridad de su iglesia. Y por eso es que ha establecido qué cosa, reglas para qué, para que yo me rija bajo esas reglas. Aleluya, amén, amén Y a veces queremos hacer alguna cosita por ahí Sí está bien esto, pero pongámosle esto más Estos días en la villa, el, ter villa, el terreno que el Señor nos ha dado Se están haciendo algunos arreglos en una plaza Que estamos haciendo Y ahora se pusieron unos arbolitos y flores ahí grama y llega uno de los señores por ahí y me dice ¿Y qué pasó? ¿No vino la arquitecta? Me dice No, le dije, no vino Ahora está poniendo las cosas como usted quiere, ¿verdad? Me dijo 
le pido a Lisi la foto donde está el diseño y le digo, mire, este arbolito está aquí y allí está sembrado. Este otro está en esta otra esquina y mírelo, ahí está sembrado en esa otra esquina. Este otro está en esta punta, ahí está sembrado en esa punta. Y yo creí que ahora estaba haciendo lo que usted quería porque ya no estaba. No, Leo, aquí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es seguir qué? Reglas. Los arbolitos están justamente donde se está el plano y ahí están. Y me dice, yo creí que ahora sí va a ser lo que usted quería. ¿Por qué razón nos basamos a reglas? Porque es régimen. No solo es gobierno. Régimen, ¿qué es? ¿Qué régimen? Reglas, ¿qué más? Vivir bajo reglas. Algunos estamos bajo el gobierno de Dios, pero sin reglas, sino con otras reglas. Nosotros mismos hacemos las reglas. Nosotros decidimos sí o no. ¿Qué reglas hacemos? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No. Yo estoy en el Señor para seguir las reglas del Espíritu el 100%. No para decidir qué hacer o no hacer. A menos que venga lo falso, a menos que venga una regla que no es de Dios. Ahí sí, un momento, como Jesús le dijo al, a Pedro en ese caso. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Quitó esa regla que le estaban poniendo. Pero no porque él estableciera su regla, sino porque él estaba siguiendo las reglas establecidas por el Padre. Algunos decimos que estamos en el reino de Dios, pero no seguimos qué cosas. Las reglas. ¿Y qué le pasó a esta iglesia de Corinto? La cual leímos. Ellos midiéndose por sí mismos. Ellos establecieron sus propias reglas, mas sin embargo, dice el apóstol Pablo, mas nosotros, ¿qué dice? En lo que ya leímos, algunos ya se les olvidó, en el versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme, ¿qué dice? ¿Conforme a qué cosa? Dios establece reglas, sí o no, sí. Mencionemos algunas. Y de hacer discípulos, es una regla de Dios. ¿Por qué no hacemos discípulos? Que no estamos preparados, que no estamos listos, que no estoy de ánimo, que no es, no es que no está obedeciendo la regla del Espíritu, eso es todo. ¿Cuántos seminarios necesitó la mujer samaritana para ir a evangelizar? Pero iba tocada y llena de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos seminarios está recibiendo usted para ir a evangelizar? ¿Y cuántos ha ganado para Cristo? ¿Qué otra regla, por ejemplo? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. 
Uy, a ese de... Pero ni qué Ni viéndolo Ni a través de un espejo ¿eh? Con barrera, no, ese no lo trago Pero ni Parece puro, ¿qué? De aquel vidrio molido, tragado Eso no, no me pasa ¿Qué otra cosa? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que no tengamos la forma de mundo. No que sean redonditos, sino, sino forma de mundo. Algunos ya vamos llegando. Pero <ríe> es hacer morir lo terrenal y vivir en el espíritu. Esa es regla del reino de Dios. No mintáis los unos a los otros. ¿Qué otra cosa? Que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Ahora, si sí hay reglas en el reino de Dios, lo que pasa es que no los hemos visto de esa manera. Por eso es que yo me comporto como yo puedo, como me da que... Eh, la gana, vamos a ser francos Así como me parece Como mi carácter impulsivo Resaltó Y es que la carne fue la que me dominó No Es que no pude controlarme Y se hizo así No es el tiempo De que nos basemos a la regla del Espíritu Es que hay reglas Por eso se llama Régimen del Espíritu Romanos 7.6 habla del régimen nuevo del Espíritu Ay, Yo no me baso en reglas usted Yo solo lo que el Espíritu Santo me guía Y por eso vive en un desorden tremendo pues. Ahora no son las reglas que establece el pastor No son las reglas que estableciera el apóstol Abraham No es el, la regla que establece nadie Es la regla que ya está establecida por Dios yo no tengo por qué establecer más reglas Si ya el Señor las establece Amaos los unos a los otros Entonces para qué establecer otra cosa Si ya está establecido Cualquier otra cosa que yo lo establezca ¿Qué pasa? Es falso Es humanismo Ahora, por esa razón es que yo debo comprender que qué cosa, que necesito mantenerme en la verdad de Dios y al mantenerme en la verdad de Dios es bajo el régimen del Espíritu, no es mi régimen, no es el régimen que yo, que yo establezca, es el régimen que ya está establecido, no tengo por qué establecer otro. Es el régimen que ya está establecido Por esa razón La verdad de Dios ¿Cuál es? Es lo que Dios ha establecido No es mi verdad No es la verdad de un grupo de personas Ni de la esposa del pastor Ni del pastor mismo Ni siquiera del grupo O de los discipuladores no es la verdad de ninguno, es la verdad de Dios que tiene que ser nuestra verdad. Que vivamos en la verdad, que estemos viviendo y expresando la verdad de Dios. Aquí en Segunda Tesalonicenses, 
y versículo 12 a fin de que sean condenados todos los que, ¿qué dice? sino que complacieron ¿a qué cosa? a la injusticia promovieron la injusticia y se desviaron de la verdad es peligroso cuando usted y yo nos desviamos de la verdad y promovemos la injusticia toda injusticia es que es pecado, no importa de quién venga, toda injusticia es pecado. Dios nos lleva a vivir en la verdad de Dios, y cuál es la verdad de Dios, es lo establecido por Él, es el régimen nuevo del Espíritu, es vivir de la manera en que Dios ha establecido, es ser guiados por el Espíritu para hacer las cosas conforme lo que Dios ha establecido. El Espíritu Santo no te guiará a hacer cosas que Dios no haya establecido. No, el Espíritu Santo no es ocurrente. ¿Qué significa ocurrente? Que ahora se le ocurre hacer una cosa, hagan esto, ahora se le ocurre otra cosa, pasado mañana otra cosa. Él no es, Él agarra todo lo que, que está establecido. Y por eso dice que te guía toda la verdad. ¿Cuál debe ser la expresión y la notoriedad en nuestra vida? ¿De vivir en qué? En la verdad de Dios. El diablo, una de las trampas fuertes no es quitarte la autoridad. El diablo es las trampas fuertes, es sacarte de la verdad y al sacarte de la verdad te quita la autoridad. Y cuando solo autoridad tengo y no tengo verdad, soy un manipulador porque entonces están haciendo lo que yo quiero aquí dice que Él es la verdad y por lo tanto usted y yo debemos de ser y vivir en la verdad de Dios y expresar ¿qué cosa? la verdad de Dios entonces siendo el resplandor de su gloria ¿cómo lo vamos a hacer? expresando qué cosa la verdad de Dios expresando la verdad de Dios ¿por qué? porque esa es la manera en que yo voy a poder vivir en la verdad y no debemos de cambiar la verdad en mentira como hicieron los hermanos de Roma una iglesia completa donde había apóstol, profeta donde habían hermanos que administraban donde habían hermanos que tenían algunos dones dones muy eh, especiales sin embargo todos se fueron y se desviaron de la verdad una iglesia completa por eso es importante el ser el resplandor de su gloria ¿por qué? porque Él es la verdad y si Él es la verdad ¿qué debemos ser usted y yo? la verdad la verdad ahora va a haber gente que va a confundir la verdad a Jesús le dijeron es que por demonios echas fuera a los demonios por Belcebú los echas fuera pero que ellos determinaran que era por ese error llamado Belcebú no significaba que Jesús por eso lo hacía Jesús lo hacía en el poder del Espíritu y porque había que echarlo fuera 
Pero el que ellos dijeran eso no determinaba que Jesús estaba viviendo eso No es lo que la gente determine, es lo que estás haciendo Es lo que tú y yo estamos viviendo y si algo el Señor quiere llevarnos es a qué A ser el resplandor de su gloria Y esa palabra haciendo en qué término está En un presente continuo Ay pero ayer yo lo hice Pero hoy tengo yo el derecho De hacer lo que yo quiera ¿no? Es hoy El día siguiente 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 es hoy Dentro de cinco años será hoy Es un presente continuo Porque esa es la naturaleza De Cristo en nuestra vida El ser El resplandor de su gloria Cristo fue el resplandor y la expresión De la gloria del Padre Ahora usted y yo Debemos ser la expresión de la gloria De quién? de Cristo Aleluya De la gloria de Cristo En todas las áreas Y en todas las facetas ¿Cómo estamos viviendo? ¿En la verdad? ¿O en tu verdad? Porque puedo establecer mi verdad Lo que yo creo, lo que siento, lo que creo que es bueno Lo que para mí es bueno Lo que yo determino que es bueno O es que estamos viviendo en la verdad de Dios En lo que Dios quiere, lo que Él dice Y no es que haga lo que Él dice a regañadientes Y bueno, aunque no me gusta Pero lo voy a hacer solo porque Él dice No, no, no lo hagas no lo haga, porque esa es mentira. Aunque haga la verdad, es un mentiroso. Hágalo porque está rendido a Él y reconoce su señorío y porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza y porque Él es la cabeza de la iglesia. Y si Él es la cabeza, ¿es que Él es el que rige. Él es el que dirige. Amén. Amén Que no seamos como aquellos huesos O aquellas manos que ya después pierden el control Y aunque la cabeza le dice Ordenate, aquietate Y sigue que Moviéndose No, no, hay una cabeza Que es Cristo Gracias a Dios no hay ningún hombre en lo personal Es Cristo Jesús La cabeza de misión cristiana el Calvario no es lo que yo diga, no es lo que yo decida No es lo que yo piense, no es lo que me imagino Lo que pienso, lo que siento Esto es Dios, es la autoridad de misión cristiana El Calvario, por lo tanto misión cristiana El Calvario debe ser el resplandor de su gloria Aleluya ¿Qué es lo que la gente debe ver en todos nosotros Donde misión cristiana El Calvario esté establecida? Que somos, ¿Qué cosa? Que somos qué cosa En otras palabras Que deben ver todos los demás en nosotros Que deben ver Que es eso La verdad La expresión de Cristo Aleluya Amén Amén Usted y yo somos el resplandor de su gloria 
vivamos en ese resplandor expresemos ese resplandor y no permitamos que nada ni nadie nos quite vivir en la verdad de Dios que no nos pase como los de Galacia que cambiaron la verdad y los de Roma también cambiaron la verdad y los de Galacia no obedecieron la verdad pero sí obedecieron otra cosa eran obedientes si sí eran obedientes pero no a la verdad de Dios por eso sí se dejaron la verdad de Dios o sea hay otras verdades humanas porque cada uno establece su propia verdad pero la verdadera verdad solo es una es Cristo Jesús es su regir para la gloria de su nombre amén amén ahora va a coger qué régimen está en nuestra vida personal yo como persona ¿qué es lo que estoy haciendo y siendo como esposo ¿qué es lo que estoy haciendo y siendo ¿Qué es lo que establezco en mi hogar el régimen del espíritu Hijos, ustedes deben hacer caso Si no van a venir las, los jinetes del apocalipsis Y los van a matar No, no es eso Es el régimen del Espíritu Que se mueve como familia Es el régimen del Espíritu Que se mueve en el grupo de comunión familiar O es mi régimen ¿O es el régimen del discipulador? ¿Es el régimen del Espíritu que se mueve en el grupo de adoración? ¿O es el régimen del Espíritu? ¿O qué régimen es el que se mueve? Por eso es que Dios nos ha llamado a vivir en la verdad Y la verdad no hay dos, solo una Solo una No existen dos verdades, solo una Se llama Cristo Jesús Aleluya 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 Cristo Jesús Y por eso es que le glorificamos y le exaltamos en medio nuestro Pongámonos en pie ¿En qué regir estás tú y estoy yo? ¿Quién me rige? ¿Quién me, nos, me dirige? ¿Bajo qué reglas estoy siendo dirigido? ¿O yo decido esto sí o esto no? ¿Esto sí esto no? No estoy diciendo que lo aceptemos todo. Todo lo de Dios sí, aceptemos todo lo de Dios pero todo lo que se parezca a Dios no lo aceptemos 
Es el tiempo ahí de orar y de examinar Si los de Galacia no obedecían la verdad A pesar de que era una iglesia Y recuerda, era toda la iglesia Y al hablar de toda la iglesia Estoy hablando de ministros De cantores De discipuladores Porque habían personas que enseñaban Y que adoraban también Y toda la iglesia no obedecía a la verdad No solo era un pequeño grupo Era toda la iglesia allí Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario A vivir en la verdad Y a vivir la verdad Y a defender la verdad Pero la verdad de Dios No la que yo creo que es de Dios No es la que Él dice No la que yo pienso, lo que me parece La que Él dice Mi familia y todo mi hogar Tiene que estar regido por Dios El grupo de comunión familiar Tiene que estar regido por Dios El grupo de alabanza Tiene que estar regido por Dios El grupo que enseña a los niños En la escuela dominical Tiene que estar regido por Dios los que recogen la ofrenda en el templo deben estar regidos por Dios todo discípulo debemos estar regidos por Dios y al estar regidos por Dios estamos en la verdad ¿bajo qué régimen estamos? ¿el del espíritu o el de la letra? Recuerda el enemigo no quita tu autoridad Él mejor si mandas Él lo que te quita es la verdad Para que dejes de tener autoridad que hizo con los de Corinto no fue quitarle su autoridad sino es cambiarle sus sentidos dice y los desvió de la verdad los sacó de la verdad y al sacarlos de la verdad les quitó su autoridad la serpiente pero temo como la serpiente con su astucia y habla de que cambió sus sentidos para cambiarles la verdad dice, desviarlos de la verdad no lo cambió sus sentidos para quitarles autoridad primero lo saca de la verdad para luego quitarles su autoridad oh alabado sea su nombre Él es Dios grande y Rey grande sobre todas las cosas él es la verdad y Él es verdadero Para que su iglesia viva en la verdad Y sea verdadera también Aleluya Aleluya Aleluya
glorioso su nombre oh glorioso su nombre nos trajo aquí para ser el resplandor de su gloria para que comprendamos lo que es ser el resplandor de su gloria la expresión exacta de él oh alabado sea su nombre Qué glorioso es él Uf, bueno glorioso y maravilloso es él maravilloso es él nos amó con amor eterno a misión cristiana el Calvario y la escogió para ser la expresión de su gloria bendito sea su nombre bendito sea su nombre bendito sea su nombre glorioso el Señor de señores el alto y sublime el quien es digno de toda alabanza y toda adoración Él es Señor de toda misión cristiana en Calvario Él es Señor de los hogares que componen misión cristiana el Calvario Él es Señor de los que son esposos en misión cristiana el Calvario Él es Señor de los que son esposas en misión cristiana el Calvario Él es Señor de los hijos alabado sea su nombre él es Señor de los adoradores Él es Señor de los que enseñan en la escuela dominical De los discipuladores Él es Señor, aleluya Su regir está en medio de nosotros Para que lo hagamos y vivamos según su gloria Y según su poder Por eso te exaltamos Y te bendecimos Señor Dios omnipotente a ti sea el honor el imperio
en la verdad y para que expresemos la verdad y que seamos el resplandor de esa verdad pero también nos diste el espíritu de verdad para que nos guíe toda la verdad Señor gracias porque nos has dado todo hemos sido habilitados para vivir en la verdad por cuanto nos diste tu naturaleza y tu naturaleza contiene verdad y es la verdad por eso no tenemos excusa para vivir otra cosa ni cosa parecida ni cosa semejante porque nos has habilitado y nos has capacitado y nos has equipado para vivir en esa verdad y te damos gloria porque nos has llamado para ser el resplandor de tu gloria la expresión exacta de lo que tú eres y tú nos has llamado con ese propósito y por esa razón Señor declaramos hoy que todo humanismo toda infiltración dentro de la iglesia o lo que haya sido traído por causa de que veníamos del mundo y no ha sido quitado hoy en el nombre de Jesús es destruido Declaramos tu gloria y la manifestación de tu Espíritu en misión cristiana el Calvario y la plenitud de la vida en el Espíritu en misión cristiana el Calvario porque hemos sido libertados hemos sido sacados de esa pasada manera de vivir para vivir en la gloria tuya y en el poder de tu nombre gracias porque nos has dado la verdad y la verdad de las que nos hacen libres glorificado sea tu nombre gracias Señor te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús Amén